0: Wir scheinen mit dieser Predigtreihe so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein. Ich weiß nicht, wem das auffällt, aber wenn man für das Thema erstmal sensibilisiert ist, stellt man fest, alles redet über Glück. Radio Bremen hat eine Interviewserie aufgelegt, da werden Leute in der Stadt interviewt, warum, wie es ihnen geht, ob sie glücklich sind und wenn sie glücklich sind, warum sie glücklich sind. Es gibt eine Bremer Schule, die hat als Unterrichtsfach jetzt ganz aktuell eingerichtet, glücklich sein. Interessant. Ja, man bekommt in der Schule beigebracht, wie man glücklich ist. Ich wäre gern mal Mäuschen in dieser Schule. Also das scheint zu beschäftigen, uns beschäftigt es ja auch. Sechster Teil dieser Predigtreihe, glücklich, weil wir wissen, wo es hingeht. Und ich lese uns einen längeren Text aus diesem Brief über das Glück, aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 41. Da schreibt Paulus, Damit ist, dabei ist mir klar dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles dran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen und das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so das ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sag ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Beten wir. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diesen Gottesdienst, für diesen herrlichen Sonntag. Und danke für dieses tolle Thema, dass wir darüber nachdenken dürfen, was Glück bedeutet. Jetzt bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Immer wieder. Amen. Wer von euch... Beim letzten Gemeindeforum dabei sein konnte, die Andacht von Sebastian Hitzemann gehört hat, der wird es vielleicht noch in Erinnerung haben, Glück hat etwas zu tun mit der richtigen Sichtweise, dass wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen mit Augen, die er uns schenkt. Der richtige Blick ist wichtig und deshalb immer wieder die Frage, schauen wir richtig hin. Nehmen wir Gottes Wirken in unserer Zeit richtig wahr? Ich denke, dass das ganz wichtig ist. Sehen wir die Dinge, wie sie tatsächlich sind oder so, wie wir sie gerne hätten? Das hängt ganz eng mit unserem Glück zusammen. Wir reden jetzt seit Wochen über das Glück und dass wir viel Grund haben, glücklich zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da die kritische Frage aufdrängt, Herr Pastor, leben Sie überhaupt auf demselben Planeten wie ich? <lacht> Glück auf dieser Erde, gibt es das? Und wenn es es gibt, doch dann nur punktuell. Aber im Großen und Ganzen, machen die vielen Schreckensnachrichten, all das, was in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserem Leben geschieht, was in dieser Welt geschieht, eher einen gegenteiligen Eindruck. Wo machen wir denn Glück fest in dieser Zeit? Wenn man dann aber mal genau hinschaut, dann gibt es wunderschöne Zeichen der Hoffnung und auch Zeichen persönlichen Glücks. Ich habe eine Geschichte letzte Woche gelesen, die hat mich zutiefst berührt. Da ist Karen Klein, eine 68-jährige Großmutter, Acht Enkelkinder, die nach ihrer Pensionierung bereit ist, in einem Schulbus mitzufahren, um den Fahrer zu unterstützen. Vielleicht haben einige von euch von dieser Geschichte gehört. Sie will ein bisschen auf die Schüler mitachten. Während der Fahrt wird sie von den Schülern, die in diesem Bus sind, aufs Übelste beschimpft und gedemütigt. Und das Ganze wird via Handy oder Smartphone aufgenommen. Ein zehn Minuten langes Video, das dann ins Internet gestellt wurde. Und auf diesem Video kann man sehen, wie Schüler einer siebten Klasse diese alte Frau verhöhnen. Da fallen dann so Sätze wie, du bist ja so fett. Oder, oh Gott, setz bloß deine Sonnenbrille wieder auf. Man sieht, dass Karen weint. Und dann sagt eins der Kinder, du hast keine Familie, weil sie sich alle umgebracht haben, weil sie nicht in deiner Nähe sein wollten. Karens ältester Sohn hat sich vor zwei Jahren das Leben genommen. Nach 24 Stunden hatten 1,7 Millionen Menschen dieses Video bei YouTube gesehen. Sie haben gesehen, wie diese Frau weint und sich nicht wehren kann. Und dann hat jemand, der diesen Film sah, eine Initiative ins Leben gerufen, um Karen das zu ermöglichen, was sie sich nie in ihrem Leben hat leisten können den Urlaub ihres Lebens und dazu sollten 5.000 Dollar gespendet werden. 24 Stunden später waren es 220.000 Dollar, die zusammengekommen waren, plus unzähliger Briefe und Karten. Da habe ich gedacht, es gibt noch Hoffnung. Das sind Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Glücks, dass da ein Gott ist, der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte und der Erbarmen hat. Aber was passiert alles auf dieser Welt, in unserem Land, in unserer Stadt und wie notvoll sind manche Abschnitte unseres eigenen Lebens. Mir hat man mal ja vorgeworfen, so in einem Gespräch, du und deine Gemeinde, ihr lebt doch auf einer frommen Insel. Ich hätte die betreffende Person gern mal mitgenommen zu dem, was ein Pastor so während einer Woche erlebt, zu dem Gespräch mit dem Ehepaar, dessen Ehe zerbricht, wo ich mit einer Frau bete, die schon jahrelang unter schweren Depressionen leidet, wo ich an ein Krankenbett gerufen werde und mit Ansehen muss, wie AIDS einen Menschen zerfrisst. Ihr Lieben, ich lebe nicht auf einer glücklichen Insel. Ich sehne mich aber danach. Wir leben in einer schrecklichen und bösen und gefallenen Welt, in einer verlorenen, von der Sünde gezeichneten Welt und genau deshalb, genau deshalb müssen wir über das Glück reden, das in Christus liegt. Von einer Freude, die keinen Schalengeschmack zurücklässt, weil sie nur übertönt. Eine Freude, die deutlich macht, ihr Lieben, wir haben eine Hoffnung. Eine Freude, die sich gründet in dem Glück, Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Manchmal muss ich denken so, wir Christen sind schon seltsame Vögel. Auf der einen Seite leben wir in dieser Welt und die Bibel macht uns dafür verantwortlich, sagt aber zugleich, ihr gehört eigentlich woanders hin. Wir sind Bürger einer neuen Welt und haben Verantwortung für diese Welt. Das soll man mal verstehen. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 12 in einem Bild aus der Leichtathletik, dabei ist mir klar, dass ich dies alles lange noch nicht erreicht habe dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles dran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Also noch nicht, aber ich setze alles dran, dahin zu kommen. Wir haben ein ewiges Ziel und darauf freuen wir uns. Und ab und zu sollte unser fröhliches Lachen zu hören sein. Der bekannte englische Theologe Toser schreibt dazu, ein echter Christ ist irgendwie eine komische Nummer. Er empfindet höchste Liebe gegenüber jemand, den er noch nie gesehen hat, spricht jeden Tag vertraut mit einem, den er nicht sehen kann, erwartet, dass er aufgrund der Leistungen eines anderen in den Himmel kommt, macht sich selbst völlig leer, um neu gefüllt zu werden, fällt nieder, um aufgehoben zu werden, ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist, am reichsten, wenn er am ärmsten ist, am glücklichsten, wenn er sich am elendsten fühlt. Er stirbt, damit er leben kann, lässt los, um zu empfangen, gibt weg, um zu erhalten, sieht das Unsichtbare, hört das Unhörbare und weiß, was alles Wissen übersteigt. Wow. Ja, danke. Da dachte ich, wir sind wirklich komische Vögel. Und da stellt sich doch die Frage, das habe ich mich als Kind immer wieder gefragt, wenn das so ist mit Wiedergeburt und mit neuem Leben aus Gott und mit ewiger Zukunft, warum macht der Herr sich nicht einfacher? Und holt uns im Moment unserer Bekehrung einfach von dieser Erde weg. Ja, dann sind wir eben ja auch da, wo wir hingehören und müssen hier nicht noch so lange rumstolpern. Warum also nicht nach der Bekehrung die augenblickliche Himmelfahrt? Manchmal sage ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und jetzt die, die mich länger kennen, wissen genau, was kommt, aber ich sage es trotzdem, sage ich mich mit Leuten, mit denen ich mich über dieses Thema unterhalte, weißt du, ich wäre gern der Dritte. Und dann schauen sie mich so an, ein bisschen irritiert, wie meinst du das? Und dann sage ich, ja, weißt du, Henoch war der Erste. Henoch, Gestalt aus dem Alten Testament, ganz am Anfang, Henoch war eines Tages plötzlich weg. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Wo ist Henoch? Weg. Und der kam auch nie wieder. Der war weg. Gott hatte ihn entrückt. Einfach weg. Das hat doch was, finde ich. Also diese ganze Geschichte mit Krankwerden und Pflegebett und Altenheim und so. Alles kein Thema, weg. Das war der Erste. Der Zweite, Elia. Elia war der Zweite. Der hat es ein bisschen komfortabler gemacht. Im feurigen Wagen zum Himmel. Elisa, sein Nachfolger, guckt ihm nach und äh, sagenhaft. So, wer ist der Dritte? Klaus. Aber jetzt nicht einfach weg und natürlich auch nicht äh, Feuerwagen. Das war ja alles schon, ich habe so gedacht, für mich wäre die Variante Wandschrank angemessen. <lacht> äh, ihr kennt, viele von euch kennen Narnia, die Geschichten von Narnia. Und das fand ich bei diesen Geschichten immer das Faszinierte. Rein in den Schrank, durch die Winterklamotten und dann in die andere Welt Gottes. Und dann da auch bleiben und gar nicht mehr zurück. So wie die Kinder von Narnia. Und dann stelle ich mir so vor, was Jesus dazu wohl meint. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er so ein bisschen den Kopf schräg hält, mich anlächelt, dann den Kopf ein bisschen schüttelt und mich dann an einen Satz erinnert, den er vor 2000 Jahren gesagt hat. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Klaus, Maria, Tim, Jule, Sophie, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das bedeutet... Bevor Gott endgültig Schluss macht, haben seine Kinder einen unvergleichlichen Auftrag in dieser Welt. Sie verhindern das vorschnelle Verderben und unterschätzt das nicht. Ein wenig Salz verhindert das Verderben und ein wenig Salz gibt den Geschmack. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das Licht erhält die Dunkelheit. Ein kleines Licht ist unübersehbar in einem riesigen Raum mit Dunkelheit. Licht leuchtet heim, heim ins Vaterhaus. Und Jesus sagt, ihr, ihr meine Kinder seid das Licht der Welt. Christen sind nicht von dieser Welt, aber sie haben einen Auftrag und stehen unter dem Schutz ihres Vaters im Himmel. Jesus sagt, inmitten dieser Welt mit all ihrem Druck, mit aller Angst und allem Schmerz schenke ich euch Frieden. Johannes 16, 33. das habe ich zu euch geredet, damit ihr mir in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir Christen bleiben nicht verschont von den Schlägen des Lebens, das hat uns Jesus nie versprochen. Und ihr Lieben, passt auf, wenn es euch versprochen wird, es ist eine Lüge. Es gibt hin und wieder immer wieder so seltsame Tendenzen in der Christenheit, dass Leute auftreten und sagen, glaube nur und es geht auf Erden zu wie im Schlafenland. Und ihr werdet nicht krank und ihr habt keinen Mangel und ihr habt immer genug. Glaubt es einfach nicht, denn es ist nicht biblisch. In der Bibel lese ich was ganz anderes. Auch einem Kind Gottes bleiben Leid und Schmerz nicht erspart. Christen können misshandelt werden. Wisst ihr, wie viele in, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier so bequem sitzen, auf dieser Erde um ihr Leben fürchten müssen, weil sie an Jesus glauben? Und wie viele es nicht überleben? Jedes Jahr, hunderttausend. Christen können misshandelt, beraubt und ermordet werden. Sie können an Krebs sterben, durch untreue Ehepartner zur Scheidung gezwungen werden. Und dennoch können sie glücklich sein, weil sie einen Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist das Geheimnis der Zeit hier auf dieser Erde. Und so stehen Kinder Gottes unter einem besonderen Schutz. Jesus selbst bittet ja den Vater um diesen Schutz. Johannes 17, 14 bis 15 Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst und sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir stehen nicht allein. Als Christen gehören wir zu einer geheimnisvollen Einheit. Gott hat uns zusammengerufen. Die Gemeinde ist nicht das Ergebnis menschlicher Planung, sondern ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir auch Bürger des Himmels sitzen, heißt das aber lange noch nicht, dass wir nur hier sitzen und abwarten. Im Gegenteil, es bedeutet, lasst uns die Zeit nutzen, die Gott uns schenkt. Philippa 3 ist ein weiterer Baustein, der uns deutlich macht, worum es geht, wenn wir von Glück und Freude sprechen. Voraussetzungen werden genannt. Paulus ermahnt, Paulus gibt Ratschläge, man merkt förmlich, wie er ringt um die Kinder Gottes. Vier Dinge an dieser Stelle, die Paulus nennt. Ein erster Punkt, eine erste Hilfe, eine erste Mahnung. Wir brauchen Vorbilder. Paulus schreibt in Philippa 3,17: folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir haben alle einen langen Weg vor uns, vielleicht auch den größten Teil schon hinter uns, aber wie sehr helfen, helfen uns andere Menschen, die uns glaubwürdig vorangegangen sind oder uns glaubwürdig begleiten. Mir haben andere Menschen so sehr geholfen in ihrer Vorbildfunktion. Ich lese so gerne Biografien. Zurzeit die von Eric Metaxas über Dietrich Bonhoeffer. Absolut lesenswert. Das macht was mit dir, wenn du das Vorbild eines solchen Mannes auf dich wirken lässt. Oder die Lebensgeschichte von Hudson Taylor. Demnächst haben wir hier das Theaterstück über sein Leben. Absolut lesenswert. Oder die Biografie von Billy Graham. Oder von Heinrich Kemner, der Krelingen gegründet hat. Als kleiner Junge saß sich in Mülheim im Gottesdienst. Das waren damals noch Zeiten, sage ich euch. Da dauerten Gottesdienste noch länger als heute. Deutlich länger. <lacht> Drei Stunden lang. Und wir saßen da und die Brüder haben gepredigt in ihren schwarzen Anzügen und haben ihre Grußworte gesagt. Wisst ihr, was damals ein Grußwort bedeutete? Eine Zeit zwischen 15 und 60 Minuten. Es war immer wieder eine Überraschung. Interessant. Das Gemeinste war, wir saßen in Bänken, mit so Klappen kennt man heute gar nicht mehr. Passten viele Leute rein. Die Klappen wurden dann zum Kaffee aufgeklappt. Hinter diesen Klappen stand aber schon zu Beginn des Gottesdienstes der Kuchen bereit. Und das war in der Regel Butterkuchen und so ein Apfelkuchen. Und jetzt drei Stunden lang zog dieser Geruch durch die, durch die Ritzen der Bänke und wir saßen da. Und haben gehofft, dass die da irgendwie bald fertig werden. Aber, das ist jetzt seltsam. Ich war damals ein kleiner Kerl. Wir waren, ich mich erinnert kann, sind wir da immer hingefahren. Ich war vielleicht sieben, acht, neun, zehn Jahre alt. Ich weiß es nicht genau. Ich saß da und es war wie, später habe ich gedacht, als wenn da der gute Vater im Himmel mich so das erste Mal angeschubst hat. Ich saß da und hatte plötzlich den Wunsch, wenn ich mal groß werde bin, dann will ich da vorne predigen. Komisch, ne? Eigentlich... Wünscht man, wünscht man sich wünscht man sich doch zu dieser Zeit was anderes also müssen den Kuchen aber ist egal aber so hat mich ein Leben lang haben mich andere herausgefordert bis heute und das ist gut wenn wir Vorbilder haben das zweite wir erkennen unser Christsein erfährt Widerstand und auch hier wollen wir uns nichts vormachen wir werden es immer wieder erleben dass das Evangelium abgelehnt wird und darunter leiden wir als Kinder Gottes. Paulus schreibt, Philippa 3, 18 bis 19, diese ganz schwierigen Verse. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Es werden nicht alle, die wir einladen, zum Gottesdienst kommen. Und es werden die, die kommen, nicht alle begeistert sein. Aber wir sollten nicht mutlos werden. Paulus hat nie aufgegeben, Evangelium zu verkündigen. Als er im Gefängnis in Fesseln saß, hat er fesselnd gepredigt. Und der Kerkermeister hat sich bekehrt, als die Fesseln fielen. Viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und die glaubten inmitten einer bösen und verlorenen Welt. Auch hier kommen immer wieder Menschen zum Glauben an Christus. Und es lohnt sich. Als ich das von den 20 Kindern gehört habe, habe ich gedacht, Herr, alle Mühe lohnt sich. Unbedingt. Schließlich eine dritte Hilfe, wir haben ein ewiges Ziel. Ich lese jetzt zwei Verse, vielleicht gehören sie mit zu dem Schönsten, was es überhaupt in der Bibel gibt, wenn man das so sagen darf. Aber ich empfinde sie mit als die schönsten Verse, die ich kenne. Philippa 3, 20 und 21. Und hören wir mal genau hin, was das wohl bedeutet. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ich bin jetzt 59 Jahre alt und wenn ich zurückblicke, dann sind die Jahre ziemlich schnell vergangen. Manchmal kann ich es gar nicht glauben. Wenn ich mir vorstelle, 40, 50 Jahre weiter, wer wird dann noch? von denen, die jetzt in diesem Gottesdienst sitzen, auf dieser Erde sein, In hundert Jahren kein einziger mehr. Wo sind wir dann? Wo bist du dann? Ich werde euch jetzt verraten, wo ich dann bin. Ich bin bei Jesus. In der Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel sagt, da wird kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr sein. Ungetrübte Freude wird da herrschen. Unglaublicher Friede, allerletzte Erfüllung. Es wird so schön sein, dass man den Eindruck hat, wenn die Schreiber der Bibel versuchen, das zu beschreiben, fangen sie fließend an zu stottern. Das kann man nicht beschreiben. Dazu reicht menschliche Sprache einfach nicht aus. Jetzt fragt mich jemand, Sie werden dort sein, Herr Pastor. Wie können Sie das sagen? So heilig sind Sie nun auch nicht. Oder haben Sie Beziehungen? Beziehungen nach oben. Und dann kann ich nur sagen, genau, die habe ich. Nach ganz oben. Jesus hat mir das Bürgerrecht im Himmel geschenkt und ich habe nichts dafür bezahlen müssen. Nur annehmen musste ich es. Und deshalb freue ich mich. Ich habe schon immer ein bisschen Mühe gehabt, wenn Bürger dieser neuen Welt hier so verbissen und grimmig aussehen. Es ist klar, wir können nicht immer nur lachen, aber so eine stille Freude, sollte unser Wesen prägen. Und hin und wieder auch mal ein kräftiges Lachen. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Und dann gibt der Apostel noch einen letzten Rat, steht fest, bleibt dabei. Ihr Lieben, es ist ein langer Weg bis zum Ziel. Manche von euch sind diesem Ziel, Ziel schon sehr nahe, andere haben noch eine weite Wegstrecke vor sich. Aber das gilt, wir bleiben dabei in jedem Alter. Philippa 4, Vers 1, also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Paulus musste die Erfahrung machen, dass nicht alle dabei geblieben sind, die mal mit Jesus angefangen haben und das war eine schwere Erfahrung. So mancher, der interessiert war, will heute nichts mehr vom Glauben wissen. Und das geht mir persönlich unglaublich an die Nieren. Da könnte ich heulen. Es geht doch um so viel. Und deswegen kann ich nur sagen, ihr jungen Leute, lasst nicht zu, dass etwas in eurem Leben je wichtiger wird als Jesus. Und ihr Lieben, in den mittleren Jahren denkt daran, dass ihr Bürger des Himmels seid, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird Gott euch geben. Sucht euer Glück bei ihm, es lohnt sich. Und ihr alt Menschen, seid dankbar und erwartungsvoll. Als ich in dieser Gemeinde anfing, so als 26-Jähriger, sagte eine alte Christin zu mir, Pastor, Pastor Pachel, so jung wie sie möchte ich nicht mehr sein. Wenig später hat sie den gesehen, an den sie geglaubt hat. Also ihr, die ihr älter, alt geworden seid, habt keine Angst. Freut euch, freut euch. Der treue Gott lässt dich auch auf der letzten Wegstrecke, nicht allein. Es stimmt, das Leben ist über weite Strecken mühsam, auch für ein Kind Gottes. Diese Welt ist Gottes gute Schöpfung, aber sie leidet darunter, dass noch das Böse scheinbar die Oberhand hat. Wenn dich die Ungerechtigkeit auf dieser Welt überwältigen will und du am Segen Gottes zweifelst, vielleicht kann dir ein Wort helfen, das eine christliche Autorin ein wenig bissig so mal geschrieben hat. Gott lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte, aber hauptsächlich auf die Gerechten, weil die Ungerechten ihnen die Schirme stehlen. Wir kommen bei Gott nicht zu kurz. Wir kommen bei Gott nicht zu kurz. Er ist unser Glück. Glaub es bitte und freu dich dran. Ich bete. Danke, Herr, dafür. Danke für das, was wir an Glück, an Freude schon hier und jetzt erleben. Auch gerade in Bedrängnis und in großen Schwierigkeiten. Und dass es diesen Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. Und das, was wir manchmal selber nicht erklären können. Warum gerade im größten Leid, in der größten Anfechtung plötzlich ein Glück zu spüren ist, das wir nicht erklären können, weil du da bist. Und dafür ehren wir dich und darüber beten wir dich an. Amen.